0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado que viene desde Argentina, o más bien está en Argentina. En esta ocasión nos visita Tano de, de Ando Croquisando. ¿Qué tal, eh, Tano? ¿Cómo estás? Ya sé, ¿Jera ¿todo bien? Todo bien, gracias. Eh, justamente ahorita estábamos platicando ¿no? de, de, del proceso que, que tenemos en nuestras cuentas, en nuestra... En nuestras páginas, ¿no? Porque al final de cuentas somos creadores de contenido. ¿Cómo te consideras tú? En primer lugar, arquitecto. Y en segundo lugar, sí.
1: Eh, Tengo una lucha interna entre si me defino como generador de contenido o, o alguien dedicado a la difusión arquitectónica. Pero bueno, me parece que no es importante definirlo porque tal vez me lleve a encerrarme, entonces... Capaz que lo dejamos sin definir y y adoptar esa libertad, ¿no? Que te da no no encasillarte.
0: Sí, claro, también, porque al final de cuentas el público es el que va a definir un poquito de quién eres, pues, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no? Súper bien. Para iniciar con el tema del podcast, me gustaría preguntarte para ti qué es la creatividad. Eh, Hablando desde el ámbito de la arquitectura. (risa) Hijo de puta.
1: (risa) Eh, La creatividad. Yo creo que es la búsqueda constante. o sea, eh, Bueno, hace un ratito justamente hablábamos de eso, de errar, de intentar, eh, de buscar nuevas formas, ¿no? Y de buscar nuevas formas de comunicar algo que, 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 que llevamos dentro y que pensamos que tiene que ver, y eso es una opinión personal, que tiene que ver con qué camino sería el correcto para tomar. Eh, y en la arquitectura mucho más, porque la arquitectura, no me canso de repetirlo, pero casi siempre se ha centrado en cómo es vista por otros arquitectos, y muy pocas veces se ha centrado en la arquitectura para la gente, para la gente normal, por así decirlo, para, para las masas, ¿verdad? Entonces decir, eh, hay que ser creativos y hacer un poco de mea culpa en por qué no llegamos a esa gente. Y, y tal vez tiene que ver con ser un poco más simples en lo que queremos comunicar y, y sacar a la arquitectura de ese pedestal en, en donde muchas veces nosotros mismos la ponemos, ¿verdad?
0: Sí, o sea, es justo lo que estábamos comentando, ¿no? De, de la difusión arquitectónica. Creo que esta parte es muy importante y estas herramientas pues nos permiten eh, transmitir el mensaje para toda la gente, ¿no? Y al final de cuentas educarla, pues, para poner al mismo nivel, como dices, la arquitectura, y no, no simplemente hablar un lenguaje de arquitectos para arquitectos, sino que sea, pues es para todos, ¿no? Todos vivimos eh, la arquitectura, al final de cuentas. Y para valorarla, porque
1: muchas veces nos pasa que se nos ningunea a la profesión, se la ningunea o se la minimiza por cuestiones de desconocimiento. Entonces, muchas veces, o me ha pasado, y es una experiencia personal, que me han dicho, hacemos un croquis, y a mí lo primero que se me viene a la mente es un boceto a mano alzada sobre determinada construcción, ¿verdad? Y la gente te pide un croquis cuando en realidad te estás pidiendo un anteproyecto. Entonces, es tan culpa de, 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 del desconocimiento de ellos como culpa nuestra por no saber decir esta es mi profesión, esto es lo que hago y esto es lo que vale.
0: Sí, correcto. Ese, ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Que hay que buscar transmitir también para que las personas puedan tomar la decisión correcta al momento de construir también, ¿no? Que consulten a, a los arquitectos, porque también muchas veces piensan que el arquitecto es como ¿no? solamente para la el elite, pero no es así. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué arquitecto consideras tú o cuál es tu, tu arquitecto referente, o no sé, que, que, que ponga a la arquitectura en, para, para todos, pues?
1: Mira, me gusta mucho, justo, que también tiene que ver con que eh, las opiniones muchas veces vienen fundamentadas por las situaciones que nosotros estamos sintiendo, o en el momento, o en las semanas anteriores, ¿no? una cosa así, entonces, seguramente vos me preguntás esto hoy, y yo te doy un ejemplo, y me lo vas a preguntar de acá cinco años, y te doy otro ejemplo, pero bueno, últimamente estuve preparando un video de Shigeru Ban, y me llamó mucho la atención porque... Eh, yo hago muchos, y, y eso que recién empiezo mi, mi, mi carrera, ¿verdad? Mi, mi profesión recién la empiezo hace menos de un año, y ya he hecho varios proyectos como para espacios públicos, o recuperaciones de, no sé, de lugares en desuso, y, y digo, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo usar esa faceta de, de darle un bien a la comunidad?, y de la mano también vivir, porque la verdad es que si no cobramos por lo que hacemos, no vivimos. Y me gustó mucho lo que él hizo, él se, se configuró como un arquitecto, y después trabajó eh, en base al equipo que él conformó, trabajó su vida profesional, y trabajos pro bono, y a los dos, es más, eh, los llevó a tal punto a los dos, que a él se lo premia más que por su trabajo en arquitectura, que es muy importante, se lo premia mucho por la obra humanitaria que él tiene realizada. Eh, fue uno de los fundamentos por los cuales le dieron el premio Pritzker. Entonces, es decir, bueno, fíjate que hay gente mirando también cuáles son aquellas, eh, aquellas cuestiones que complementan a la arquitectura o al arquitecto en ese caso.
0: Sí, súper bien. De hecho, también ahorita me estás comentando, ¿no? Esta parte de que hay que complementar estas dos partes de, del arte y, lo, y la parte económica, ¿no? De lo que queremos y tenemos que vivir al final del cuento. Sí, eh, que es la más complicada. Sí, la verdad. Eh, ¿Y cómo es esta parte de, de desarrollar tus proyectos? ¿Cómo, ¿Cuál es ese primer paso que das para, para la resolución de algún proyecto que tengas?
1: Mira, por el momento me ha tocado hacer asesoramientos y uno que otro proyecto medio, medio ahí eh, a los tirones por, porque eh, acá en Argentina yo me recibí hace, va a ser un año que me recibí, todavía no tengo el título. Esa es una de las cuestiones que me parece importantísimas a corregir porque nosotros venimos con un ritmo desde la facultad en el que es hora tras hora metiéndole a, no sé, a los proyectos metiéndole acá se le dice pasando el largo ustedes creo que le llaman amanecidas son noches y noches sin dormir para que después de golpe te encuentres en un vacío legal que te lleva de entre un mes a un año sin poder ejercer la profesión y reencontrándote también con, con otro tipo de vida que antes no tenías entonces decir eh, bueno habría que replantearse esos tiempos que no dependen de nosotros y que afectan directamente a nuestra inserción laboral y repetirme la pregunta por favor
0: no, sí, sí es, es un tema muy importante porque pues, al final de cuentas afecta o, o nos beneficia no como ya este, recién egresados eh, sí te comentaba que cómo, cómo es ese primer paso que das para la resolución de, de tus proyectos
1: Ahí está, gracias. Yo investigo mucho. Investigo mucho sobre dónde se va a hacer la obra y sobre la gente que va a utilizar esa obra. Uno de los primeros proyectos que me tocó fue una feria de ciencias eh, virtual, que es cuando comenzó la pandemia. La feria de ciencias no se podía hacer de forma presencial. Entonces ellos necesitaban una página que haga las veces de de lugar de exposiciones, ¿verdad? ¿Verdad? Y se me contactó para diseñar la arquitectura de esa página. Entonces, en ese momento empecé a investigar dónde se iba a hacer, porque tenía que tener, más allá de que es una obra virtual, tenía que tener algunos anclajes a la cultura local, para mí, ¿verdad? Y, y en segunda medida tenía que ser eh, eficiente para la, para la tarea que vaya a usar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algo virtual, pero que vos tenías que sentirte inmerso en, en la experiencia. Eh, así que bueno eh, Básicamente desenvolvé un poquito El método de diseño que se nos enseñaba en la facultad Y empecé a investigar En primer lugar dónde se iba a realizar Y en segundo lugar Quién iba a utilizar eh, esta obra en particular Me parece importante No olvidar que detrás de, de cada obra hay una persona Que por ahí estuvo ahorrando años Y años por hacer su casa Que también me ha tocado hacer casa Y Para aquellos que no les ha tocado hacer alguna casa, eh, si les puedo dar un consejo, es que dejen de lado las ideas que traigan ellos. O sea, que se sienten y verdaderamente escuchen qué es lo que la la persona quiere.
0: Sí, me parece muy bueno ese punto que que mencionas. Y justamente mencionaste no algo relacionado con la arquitectura directamente, sino que la construcción de una página que al final de cuentas va a ser para para usuarios, ¿no? Y creo que aquí viene lo interesante, ¿no? Que que yo creo que en cualquier proyecto siempre, pues, el primer paso para resolverlo sería eh, conocer al usuario, ¿no? Y cuáles son sus necesidades y todo. Y en la arquitectura también funciona de esta manera, ¿no? ¿No crees? Me parece que sí.
1: Me parece que sí. Como te digo, es importante conocer cuáles son verdaderamente las necesidades. Porque eh, a nosotros se nos forma con las ideas de los grandes maestros de la arquitectura, y se nos enseña que tal vez Mies se refugió y estuvo años trabajando sobre una tipología, que fue la de las casas patios, y estuvo 5 o 10 años. Eh, no sé, acá en Argentina, por ejemplo, Caveri trabajaba con, qué sé yo, con arquitectura enterrada, entonces cada uno tenía su forma de hacer arquitectura, y se nos olvida que son, son las excepciones a la regla estas arquitecturas que, bueno, después quedan en la historia, para mí no, para mí son las excepciones a la regla, porque hay por detrás infinidad de arquitectas y arquitectos que no se los conoce, pero que también hacen arquitectura. Y ellos son los que verdaderamente están trabajando para, la, para, para a ver cómo lo digo, usuarios reales, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante cómo se enseña arquitectura, pero también tendríamos que empezar a trabajar con... Situaciones más mundanas, como por ejemplo, acá en Argentina no se trabaja con presupuestos. Y la gente, lo primero que te pregunta es, ¿cuánto te va a salir la casa? Es más, saben más que vos, seguramente, con respecto a eso, porque ellos estuvieron metidos en la idea. O sea, ellos dicen, mira, según el precio del metro cuadrado, y vos te quedás así como, ¿por qué yo no sé eso? Son, Son cositas que... Las vas a ir aprendiendo, seguramente, espero que la aprendamos en un futuro. Eh, y no sé si debieran venir dadas desde la facultad, pero la facultad tendría que tener un enfoque más eh, humano en ese aspecto.
0: Sí, me parece un punto también muy interesante, porque, por ejemplo, nos plantean, pues sí, como mencionas a Miel, ¿no? Y, por ejemplo... Como ejemplo, la casa Fangworth, ¿no? Que la diseñó sí. y fue una, una gran, pues una obra maestra, ¿no? Pero al final de cuentas, pues la cliente ahí eh, se sentía que la estaban mirando y pues demandó sí. y todo. O sea, y pues sí, o sea, realmente eh, sí me parece eh, un tema muy importante que, que nos enseña en la parte humana, ¿no? Y, y no, no tanto a, ido, a, a tener ídolos, sino más bien eh, sí. estudiar sus casos, ¿no? Más que nada... Sí, sí. No, no dejo detrás la importancia histórica eh, que tuvieron esas
1: obras para el contexto y, y el valor académico que tienen esos arquitectos. Solamente digo que estaría muy bueno complementarlo con situaciones más reales. Nada más.
0: Sí, sí. sí claro. Al final de cuentas son grandes maestros, pues. Sí, sí, y... sí, sí. <ríe> Por algo están donde están. Sí, exacto. <risa> este ya que tú desarrollas tu investigación y todo el tema de, de conocer al usuario ¿desarrollas algún concepto arquitectónico o cómo manejas esta parte de, del concepto?
1: Mira por el momento trato de no agarrarme mucho el concepto porque es algo que es algo a lo que me dirigía directamente como forma de resguardarme entonces como excusa por no saber cómo encarar un proyecto, inmediatamente me refugiaba en el concepto. Entonces, después de un tiempo dije, no, no porque eso es una idea preconcebida que yo ya traigo y se la quiero insertar a la vida de una persona que no sé si tiene que ver con eso. Entonces, si yo me pongo a trabajar con una persona que, no sé, que, que ama el minimalismo y yo justamente traigo un concepto minimalista, eh, con ella seguramente... Eh, yo tenga muchos puntos en, en contacto eh, y de valor. Ahora, si, si trabajo con una persona, no sé, que, que le gusta la sobreabundancia, y yo le diseño espacios minimalistas, en algún punto, mi idea va a chocar con la forma de vida que él tiene. Y, y espero que sea más temprano que, que tarde, porque eh, si no, nos vamos a encontrar con una persona que a los 5 años, 10 años, se da cuenta que no está feliz en su casa. Entonces digo, eh, me pareció importante... Saber ver eso. Eh, y no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, ¿viste? Eh, yo, yo hablo por mí.
0: Creo que ahí te refieres también un poquito a, a la filosofía que vamos desarrollando nosotros, a nuestra filosofía de diseño, ¿no? Por ejemplo, en sí. este caso, si nos inclinamos hacia el minimalismo, hacia... El sí. Minimalismo, sí, 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 no sí. Sé. Y, y como despacho, como arquitecto, eso, pues lo vamos encontrando en el camino, ¿no? Experimentando sí. y, y en prueba, a prueba y error como los grandes arquitectos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Igual no sé si te
1: respondí la pregunta, porque yo soy de no dar pre- eh, respuestas concretas. Tengo este hábito del arquitecto de que, de que siempre sobrevuela la idea y nunca la define.
0: Es válido, es válido. <risa> o, sea, o sea, tú no desarrollas un concepto, pero ¿cómo defines el concepto arquitectónico? Si es que le puedes dar alguna definición. Eh, ¿Cómo defino el concepto arquitectónico? ¿O
1: cuál es tu definición? así como Sí, me parece que es una idea que, que no sé si, si tiene que ver con los tiempos que se vienen. Ya después el tiempo lo dirá, ¿verdad? Pero creo que es muy personal la definición de concepto arquitectónico y que, y que eh, cada rama del diseño la va a saber definir. Yo, por lo pronto, no tengo una, no tengo una respuesta concreta a esa pregunta. Ok,
0: ok me parece bien y vale porque también es parte del proceso pues de de mejorar y de encontrar tu, tu filosofía sí 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 recién estamos arrancando sí claro sería muy atrevido sí, sí, sí. pero bueno eh, cómo encuentras inspiración para tus proyectos eh, hay, un,
1: hay un dios que todavía no es conocido por el resto de la humanidad Que se llama Pinterest Que los estudiantes de arquitectura rezamos y rezamos constantemente Para ver si, si se nos puede caer una idea Y sí, sí, veo, veo mucho veo mucho Pinterest Veo muchas revistas de arquitectura eh, No quiero tirar marcas, ¿no? pero digo eh, Instagram también tiene un, un potencial enorme con respecto a eso. Creo que eh, sería equivocado ver, un, por ejemplo, un local y decir, este lo saco y lo pongo acá. Sino que vos estás viendo puntos de, de, de o sea, inicios de ideas, ¿verdad? O sea, vos ves algo y, y ese algo que, por ejemplo, puede ser, no sé, un comedor todo blanco con, con los sillones en negro. Eh, entonces vos tenés que decir... Che, de acá me gusta el contraste Me gusta la simpleza de los elementos Me gusta esto, me gusta lo otro Sería muy errado el hecho de decir Saco este comedor de Pinterest y lo pongo en un un proyecto Eh, Yo casi siempre hago esta investigación Que que te comentaba en un principio De decir, dónde va a estar ubicada la obra Quiénes van a hacer lo que lo van a usar Y con ellos trabajo eh, ideas Ideas y me parece muy importante hablar con la gente con respecto a esto. Se nos enseña mucho de, de los arquitectos, tipo como que, no sé, la, la casa de la cascada se dice que eh, se produjo en tres horas, eh, después de meses de investigación, en tres horas se hicieron los dibujos y le dijo, che, ¿esto te gusta? Y el, y el cliente le dijo, me encanta. Pero bueno, también hay que contar que Kaufman eh, estaba muy influenciado porque su hijo estaba, era aprendiz. De ride, entonces decir, bueno, hay muchas cosas detrás de eso que habría que saber leerlas. Yo digo, que no nos tiene que dar vergüenza decir, ¿te gusta este espacio, este espacio o este espacio? Y que ninguno sea una producción nuestra. O sea, porque es mucho más fácil y más práctico eh, hablar con la gente por medio de ejemplos que por medio de ideas,
0: eh, ahorita estabas mencionando justamente lo de la mesa, ¿no? De agarrar una idea de una mesa y poner en el proyecto. Y creo que muchas veces sí, cuando tenemos ese error, ¿no? De en los mood boards, al final de cuentas, ponemos una lluvia de ideas y sí. a veces, pues, extraemos ciertos fragmentos de eso, ¿no? Pero, pues, sí. ya ahí entra ahora sí, como dices, la, la parte de la investigación y, y cómo se va a resolver el proyecto. También esta parte de, de la casa de la cascada, pues sí, o sea. Nos plantean que fue una investigación y, lo, y en menos de, de un día ya se había resuelto el proyecto, ¿no? Pero como dices, hay algo detrás, hay un sustento, que creo que eso es lo importante al final de cuentas, ¿no? Que el proyecto tenga un sustento.
1: Un sustento, que, sí. Que
0: esté justificado, pues, creo que eso hace un buen proyecto, ¿no crees? Sí, y aparte es una obra de arte, o sea, es como,
1: te vuelvo a repetir, es la excepción. O sea, esa no es la arquitectura eh, mundana, normal masificada, de verdad, o sea, es, es como la excepción, está allá arriba, es, es un canon, prácticamente, esa obra.
0: Sí, 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 y hablando la, de la arquitectura este, masificada, ahorita que dices, eh, sí. ¿estás a favor o, o en contra de la arquitectura en masa? O, o del...
1: Yo particularmente creo que los arquitectos tenemos que llegar a otro público, ¿no? Eh, hay como, hay como una idea de, de prostitución de la arquitectura, ¿no? Si, si la arquitectura sale de esos círculos, ya no es arquitectura, ¿viste? Eh, y bueno, eso podría haber sido en, en, cuando surge la Escuela de Bellas Artes, y, y se trabajaba con el academicismo, ¿viste? Y decir, hoy en día eh, los tiempos cambian y la arquitectura tiene que cambiar, y, y nosotros tenemos, para mí, es una opinión personal, también tenemos que cambiar, Eh, se critica mucho a a YouTube, se critica mucho a Instagram, se critica mucho a Twitch, y bueno, como hablábamos hace un ratito, de acá a 20, 30 años, los futuros clientes seguramente nos van a conocer por medio de de estas herramientas digitales, entonces, es decir, eh, yo en parte estoy a favor, porque para mí va a valorizar a la profesión el hecho de que nosotros la saquemos a la calle. Pero es mi opinión, no
0: sé... No, sí, sí, al final de cuentas es opinión de cada quien. Eh, ahí, sí. por ejemplo, entregan también los intereses, porque eh, los desarrolladores al final de cuentas embolsan mucho dinero pues, con estas grandes producciones, ¿no? En sí. que se hicieran una por una pieza. Eh, pues sí, sí. Por, por esa parte valorando, pues puedo lograr entender por qué hacen esto, sin embargo, pues tampoco estoy tan a favor de ello, porque no tiene un valor arquitectónico como tal. No, y
1: seguramente acá a 100 años eh, en ese tipo de arquitectura, ¿o no? Sí, estaría muy interesante ver eso, la verdad. Y sí.
0: este.
1: ah, van a decir: mirá cómo vivían en, en 3 metros cuadrados <ríe> la gente
0: hace 100 años. Y sí, sí, sí. Quién sabe cómo va a estar, pero pues, se viene, sí se vienen grandes avances, ¿no creo? Sí. sí, sí, sí. Y también el proceso de diseño, porque creo que la arquitectura es una una rama que no ha avanzado tanto en en los procesos, ¿no? Sigue teniendo los mismos errores que hace 20 años, ¿no? Porque la construcción sigue siendo igual, pues, o sea, diseño, luego eh, ladrillos, eh, ciertos procesos, ¿no? Pero.
1: eh. La la gente que nos forma también, eh, nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso, es decir. se nos enseña, y creo que ya lo repetió, no sé si con ustedes o, o, o en otra entrevista, ya lo dije, pero bueno, eh, suena como una frase hecha, ¿no? Debe ser una frase hecha igualmente, pero digo, se nos enseña para un mundo que ya pasó, o sea, nos formamos para un mundo que ya no existe. Eh, seguramente tendríamos que estar más cerca a, 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 lo, a lo que está sucediendo hoy en día y estamos más cerca de Le Corbusier. Eh, que de Aravena, por ejemplo. No sé, digo. Eh, estamos lejos todavía de la arquitectura que el mundo hoy en día necesita. Estamos más cerca de la arquitectura que, que ya pasó.
0: Habría que ver. Y, sí. y vamos a llegar tarde siempre, igual. O sea, sí. Y más en, ¿sí? en cuestión de, de Latinoamérica, ¿no? Siempre llegamos antes, pero pues, por ejemplo, Estados Unidos siempre está primero, ¿no? Por ejemplo, en tema de los podcasts, digamos, pues ellos sí. son los que empezaron, ¿no? Y de ahí ya. Se fue viniendo todo hacia México y pues en Latinoamérica pues... Y... Bueno, en la entrevista anterior yo te dije que ustedes tienen una máquina
1: del tiempo porque Ajá, saben, sí. saben leer las tendencias que ya vienen de Estados Unidos y, y bueno, te comentaba que, que yo escucho mucho, mucho podcast mexicano y digo, ¿por qué no? Eh, y claro, porque cuando nosotros nos quisimos animar, ya, no sé, ya habían pasado un par de años. Entonces decir, sí, tenés razón, y como te decía hace un ratito, llegamos siempre tarde, pero también hay que saber reconocer de que, de que nosotros podemos, eh, y no es una romantización a la pobreza, o, ni mucho menos, ¿no? pero nosotros también desde la, desde la necesidad podemos sacar respuestas
0: distintas. No sé si mejores, pero distintas. Sí, creo que esas limitaciones eh, que son prácticamente la necesidad nos ponen a trabajar, ¿no? a, a, a sacar esta parte creativa, que es justamente lo que busco eh, exponer en estos podcasts ¿no? de creatividad, pues cómo las limitaciones nos llevan a, a desarrollar algo mejor, pues? o, sí. o, o, no, o no. O no, claro, puede pasar que no. Sí, claro.
1: eh, es parte de la creatividad el hecho de errar, o sea, y, y puede que... Eh, qué sé yo, si uno se pone a leer o se pone a ver la vida de, 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 los grandes, de las grandes personalidades, te das cuenta de que solo la pegaron, la pegaron se dice acá en Argentina como que triunfaron, o sea, solo triunfaron una sola vez
0: erraron 40 sí. importante es no rendirse sí, exacto eh, pues sí ser, ¿cómo se dice? como una, una gota en una piedra no? constantemente que, sí. que al final le haces un, le hace un agujero pues el agua Como la tortura china. (risa) Y bueno, ya para cerrar un poquito el podcast de hoy, también me gustaría preguntarte eh, algo nuevo que has aprendido, algo así nuevo que... reciente, pues, no sé, lo que sea.
1: Eh, Que estoy... No sé si ya lo aprendís, creo que lo estoy intentando de a poquito. Eh, Callarme. Hacer silencio. Me cuesta. Y bueno, eh, yo... Chivo, no eh, Tengo un podcast Y en el podcast Empecé a trabajar con gente que no conozco eh, Armé el podcast con un grupo De gente de, de, de toda Argentina Y con ninguno me conocía en vivo eh, Con ninguno me conocía personalmente Entonces eso te lleva A aprender que hay gente Que piensa de otra forma Que tiene otras experiencias Que tiene otra forma de ver el mundo Entonces digo Si yo hubiese querido acaparar o, o que mi voz sea la única no hubiera invitado a toda esta gente tengo que hacer un poco de silencio y escuchar porque tal vez de esa forma aprenda
0: eh, y bueno estoy en proceso me cuesta eso es bueno Quiero decir entonces que eres una persona más extrovertida sí. más sí. pues más inquieta no pues en el buen sentido, pues veo que estás haciendo distintos proyectos y eres arquitecto entonces pues es bueno, pues también pero también. Eh, bueno, siempre no es, no es bueno tener tanto ni poco. Sí. ¿no? estar en un, sí, sí, sí. en un punto medio, pues buscar un equilibrio. Un punto... es... Y cuesta encontrarlo también. <risa> claro, sí, sí. Pero... <risa> este, no, pues súper bueno. Eh, te agradezco por, por aceptar la, la invitación. ¿Algo más que quieras agregar o que quieras comentar? No, no.
1: Cuando quieras
0: nos juntamos nuevo. A mí me divierte mucho y
1: pues, yo. Eh, con lo que tenga que ver con con este tipo de proyectos siempre me sumo con cualquier tipo de proyecto siempre me sumo eh, como, como te pasó nos pasó a los dos seguramente lo que más difícil sea es combinar un poco los horarios de cada uno pero después sale sale yo creo que todo sirve todo aporta y más con méxico que con méxico tengo tengo mucha gente de méxico que me sigue así que encantadísimo estoy.
0: Súper bien, no, pues acá estés bienvenido cuando, cuando se pueda ya. Vos me avisás y, y me pongo los auriculares y acá estoy. Ya está, no, pues bien. <ríe> Muchas gracias Tano, eh, compártanos también tus redes sociales para seguir tu trabajo.
1: Dale, 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 sí, ahora estoy muy en la etapa de dibujo, así que se los voy a compartir porque quiero que vean mis dibujos.
0: <ríe> va, va, va. ¿Cómo se llama? Ando croquisando, ¿verdad?
1: Ando croquisando, ah,
0: súper sí. bien, ¿en Instagram y...?
1: En Instagram, en YouTube Me pueden encontrar como Vamos improvisando eh, También estamos en Spotify Y en Twitch En Twitch, los jueves a las 20 horas México Estamos grabando en vivo el podcast Y Es muy divertido porque Nosotros somos cuatro o cinco charlando Y en el chat De Twitch hay 10 o 15 personas charlando de otro tema Random, o sea... Es como que están y no están a la vez. Hay un submundo ahí en el chat de Twitch que a mí me, me interesa mucho como para empezar a investigarlo.
0: Oh, súper bien. Suena interesante. La verdad no, no me ha adentrado tanto en Twitch. Digo, sí he visto que hacen distintas transmisiones y todo, ¿Sí? pero no, no yo no me he puesto en esa parte de, de transmitir. Estaría padre intentarlo. Es no. todo un tema, te digo. No hay, que...
1: Claro. hay que tener ganas de estar ahí. <risa>
0: bueno, pues eh, te agradezco nuevamente por, por aceptar la invitación, por tu tiempo y pues aquí estamos cualquier cosa que, que me podamos ayudar
1: ¿Cómo no? Bueno, te dejo la invitación para el día que quieras participar del podcast, eh, bienvenido Como te digo, grabamos en vivo, así que eh, seguramente va a ser una experiencia eh, distinta Sí,
0: distintas. Sí, sí, sí. No, no, no he grabado en vivo como tal, ¿no? Así si transmitir para tantas personas bueno, No, bueno, eso es lo bueno que tiene y lo malo, porque hay veces
1: que hay un espectador y, y vos tenés que seguir como si nada, viste como si te estuvieran escuchando 100. Y hay veces que tenés 10 o 15 ahí y vos decís, ¿qué opinan de tal cosa? Y tenés 15 opiniones enseguida ahí a, a la orden del día. Entonces... Tenés que aprender a lidiar con, con, con Dios y con el diablo.
0: Es bueno, es bueno. Este, suena bueno y, y pues muchas gracias. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Dale, yo te aviso el tema y, y listo. Oh, me late, me late. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto sería todo por, por el décimo episodio de su podcast Creativar. Pueden seguir el podcast en Spotify como Creative Arts o en YouTube pueden buscar mi canal como Gerardo Wizard o como Creative Arts, de cualquiera de las dos formas ahí pueden encontrar los capítulos. Pues sin más, eh, nuevamente agradecerte Tano y nos vemos en un próximo episodio. Bye.